0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של אבטיח כיס בזמן מלחמה. והיום אנחנו מארחים בפרק את דוקטור ליאת יקיר. אנחנו נדבר היום על המוח ואיך אנחנו מתמודדים עם רגעים כאלה של משבר ומצבי חרדה. כיוון שהשיחה הייתה מאוד מעניינת, החלטנו להוציא את השיחה הזאת כשני פרקים, והיום אנחנו נשמע את הפרק הראשון. מוזיקה ונתחיל.
1: ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ואלעד יעקב. אנחנו כולנו מצויים בתקופה שבה מפלס החרדה, הדאגה ואי השקט הם מאוד מאוד גדולים. החלטנו בפרק הזה לדבר על המצב מהזווית של המוח, החלק שמפעיל את כולנו, ולשם כך ביקשנו מדוקטור ליאת יקיר להצטרף אלינו. ד"ר ליאת יקיר היא ביולוגית, סופרת ומרצה בתחום הביולוגיה של הרגשות ושל ההתנהגות האנושית. יש לה דוקטורט בגנטיקה ותואר שני בחקר הורמונים, מטעם מכון ויצמן. ד"ר יקיר היא אחת המרצות המבוקשות בארץ, והיא משמשת גם כיועצת לארגונים בנושא של נוירוניהול, אמפתיה וסטרס במקומות עבודה, והיא מחברת את הספר "קיצור תולדות האהבה" על הביולוגיה של האהבה
2: הרומנטית. בוקר
1: טוב, בוקר ליאת. בוקר טוב. בוקר,
2: בוקר טוב, דוקטור ליאת יקום. אלעד. בוקר טוב, שמחה להיות כאן.
1: שמחים שאת כאן, קצת אולי בנסיבות פחות צמחות. כן. היה לנו, תכננו בזמנו פרק, אבל לאור המצב החלטנו לעשות איזשהו שיפט ולהשתמש בידע ובניסיון שלך לדבר בעצם על המוח ועל התפקוד שלו בזמנים כאלה. אז בואי בכלל תכניסי אותנו לעולם הזה של המוח, איך אנחנו, מה קורה לנו בזמן של איזשהו אירוע כזה, או מצוקה גדולה כמו כן. שאנחנו, שאנחנו נמצאים בה?
2: כן, אז, אז קודם כל, אנחנו בעל חיים, אנחנו עוד בעל חיים על כדור הארץ, חשוב להבין את זה, המערכות שלנו מאוד מאוד עתיקות ובנויות לשרוד ולהתמודד עם מצבים של סכנה. ומערכת מכוותת hardwired מה שנקרא, להתמודד עם סכנות. וזה לא רק המוח, כל מערכת העצבים שלנו, אנחנו מדברים על 135 מיליארד נוירונים, 90 מהם במוח, אבל יש גם את כל מערכת העצבים, שבעצם בכל רגע נתון היא סורקת את הסביבה ומקבלת גירויים מהסביבה, ומנסה לזהות מצב של איום או סכנה. זאת אומרת, זה קורה תוך שניות, זה לא מודע, 95% ממה שקורה לנו לא מודע. הגירויים יכולים להיות מראות, קולות, ריחות, דברים שאנחנו שומעים, הבעות פנים של אנשים, שפת גוף של אנשים, מילים שאנחנו שומעים, כל הדברים האלה נכנסים לתוך המכונה, עוברים פרוססינג מאוד מהיר, ובעצם הגוף שלי מזהה האם אני בסכנה או לא בסכנה. וברגע שיש זיהוי של סכנה, אזור במוח שבעצם קולט את כל המידע הזה, זה האמיגדלה, בלוטת הסטרס. זה מגיע אליה בעצם דרך תחושות בגוף, זאת אומרת, הדבר הראשון שקורה, שהגוף שלנו מזהה סכנה, בעצם מתחילה תגובה, תגובה להישרדות, ואנחנו מרגישים שהטמפרטורה עולה, הקצב לב עולה, אנחנו מרגישים את זה קודם בגוף. זה מתורגם בעצם במוח לרגשות, כל זה קורה ב... אמיגדלה, בלוטת ניהול הרגשות, אני יכולה להרגיש פחד, חרדה, תסכול, אימה, תלוי ברמת האיום כמובן, לאמיגדלה, בלוטת הסטרס, יש שלושה מצבים, מנוחה, חרדה או פאניקה, וכשהיא נדלקת היא בעצם מפעילה את התגובה, כל זה קורה ביחד בתוך שניות, כן, זה לא... Uh, הכל קורה ביחד, uh, ובעצם התגובה היא uh, לשלוח ליותר את הכליה uh, מסרים מהר מאוד, uh, להזרים לדם הורמוני uh, סטרס, זה קורטיזול ואדרנלין. הרמה שלהם בדם קופצת, uh, והם בעצם uh, מכינים את כל הגוף, כל תא בגוף שלנו, uh, מגיב להורמונים האלה, והמטרה של כל המערכת הזאת, החכמה הזאת, זה בעצם להזרים כוחות לשרירים, uh, חמצן וסוכר, אנרגיה. אז בעצם כל תא בגוף שלנו שותף בלחימה, והעישונים מתרחבים, מערכת העצבים נדרכת, קצב הנשימה מתגבר, קצב הלב מתגבר, הכבד משחרר סוכר, השרירים מתקשחים, אחר כך נרגיש את זה בגב ובצוואר, בשכמות, השרירים מתקשחים כדי לתת מקסימום של אנרגיה, לחץ דם עולה, כדי להזרים את כל זה, ומה שעוד קורה, זה שכל הפרויקטים לטווח ארוך מופסקים. Eh, כדי לא לבזבז אנרגיה, אז eh, העיכול מופסק ואז מרגישים כאבי בטן ובחילות eh, ומערכת החיסון מדוכאת, שיהיו לזה הרבה השלכות לעתיד, eh, ייצור של העצם מופסק, eh, ירידה, יובש בפה, יובש בקיבה, eh, יובש באברי המין יובש בריריות בעצם, שאחר כך זה יגרום לאולקוס למשל. Eh, יש הרבה, קיבים, יש הרבה חיידקים בכל המערכת. ירידה חדה מאוד בסרוטונין זה הורמון השמחה והמצב רוח. המוח נכנס למצב של ריכוז וחרדה, בעצם איך לסלק את גורם הסטרס, זאת אומרת התודעה נכנסת למצב של ראיית מנהרה. כל מה שמעניין עכשיו זה איך אני יוצאת מהברוך הזה, שום דבר אחר לא חשוב, לכן אני גם לא רואה את העוגנים שלי, אני לא רואה את המשאבים שלי, אני רואה עכשיו רק את הבעיה. ויש ירידה חדה בהורמון של המצב רוח, של הסרוטונין, שהוא מאוד מאוד חשוב לחיוניות שלנו, לאנרגטיות שלנו, לתחושת אני יכולה, אני יכולה להתמודד. אנשים שונים, התגובה פועלת אחרת, אנחנו יכולים לדבר באמת על השוני הכל כך גדול ברמות הסטרס ובתגובה לסטרס בין אנשים. כי אני תמיד אומרת סטרס זה דבר אה, מאוד אינדיבידואלי, אי אפשר להגיד לבן אדם מה את בלחץ? למה את בלחץ? זה לא מלחיץ, אין מה להילחץ, אין דבר כזה. זה אה, חוויה אישית שתלויה רק בפרמטרים שקשורים למערכת העצבים של האדם עצמו, ולא לשום דבר אחר וגם לא לאיום החיצוני. אני רוצה להגיד שאני בפרדס חנה ואני עברתי את כל שלבי ה... סטרס כולל לטוס לאתונה עם הילד כאילו מרוב הלחץ ואזעקה אחת לא הייתה כאן זאת אומרת זאת דוגמה מאוד <laughs> מוחשית לאיך לא, בעצם הגירויים הגיעו כמעט רק מבחוץ זאת אומרת רק מהטלוויזיה רק מהחדשות ובאמת הם כמובן גרמו לאימה וטראומה <laughs>
1: <laughs> אז אני, אני רוצה רגע ככה לקשור או להוציא דברים עיקריים ממה שאת אומרת אחד את באה ואומרת מזהים משהו שהוא סכנה, כל המערכת נדרכת ועוברת למוד מלחמתי. וברגע שהיא למוד מלחמתי היא סוגרת אה, חלונות אחרים שהיו פתוחים באותו שלב ונמצאת רק במוד הזה. עכשיו הדבר השני שאת אומרת, שהוא, זה בעצם מאוד אינדיבידואלי, כלומר יכול להיות שזה סכנה אמיתית, יכול להיות שזה הפרשנות שלי או החוויה האישית שלי לסכנה ולה, ומפה יכולות להיות גם תגובות שונות לאיך ל- אנחנו רואים ואיך הגוף שלנו מגיב, אבל כל, כל האנשים בעצם מגיבים, זאת אומרת המערכת קיימת אצל כולם.
2: נכון, ויש בעצם, זאת אומרת אמרנו, תחושות מתורגמות לרגשות, מתורגמות בעצם אה, אה, הכנה של כל, המה, כל הגוף, כל איברי הגוף שותפים בתגובה, זה לא רק המוח, אה, והשלב הבא זה בעצם מופעלת התנהגות, תגובה התנהגותית אה, לסכנה, זאת אומרת עכשיו צריך לפעול. כל הגוף מוכן, האנרגיה, מוזרה, האנרגיה בשרירים, ועכשיו צריך להגיב. אז יש מחובטות ב שלנו, בגוף שלנו, ארבע תגובות אבולוציוניות עתיקות. כל אחד מגיב אחרת, כל אחד עובר בין תגובות לפעמים. התגובה הראשונה היא פייט, להילחם. מצב של אנרגיה מאוד גבוהה, אני יכולה להילחם בזה, אני, אני יכולה לא, לאיום. הגוף, הגוף מוכן, מה שמרגישים בני אדם זה כעס, עצבנות, נרגנות, ביקורתיות יתר, הכל מעצבן. רצון לריב, רצון להתווכח, הגוף מלא באגרסיות. הגוף ממש מרגישים צורך להזיז אותו, לבעוט במשהו, להרביץ למשהו, דווקא זה הזמן, מי שנמצא במצב הזה, שק אגרוף, קריות גדולות, מלחמת כריות, צריך להוציא את האגרסיות מהגוף, לצרוח לתוך הכרית. המוח מייצר תרחישי קיצון, מה יקרה אם יבואו מצפון, ממזרח, ממערב, מכינים את הבית, אגרנות, כאילו להכין ציוד, נשק, זה מרגיע אותי, זאת אומרת שאני מוכנה לכל תרחיש, אני נרגעת. כדי לייצר תרחישים צריך לדבר, אנחנו חושבים דרך הדיבור, לכן אנחנו מדברים לעצמנו, שואלים את עצמנו שאלות, אז אני מחפשת מישהו פשוט לחפור לו את הראש, <laughs> ובעצם... להוציא כדי לחשוב בעצם אז מה נעשה עם ככה ומה נעשה עם ככה ומה נעשה עם ככה מולטיטאסקינג, uh, זאת אומרת האדרנלין לא יכול לשבת אז עושים כמה דברים במקביל וזה לא טוב, זה מגביר סטרס המוח לא אוהב מולטיטאסקינג, המוח אוהב מונוטאסקינג לעשות משהו, להתרכז, להתמקד ולעבור הלאה uh, אבל אי אפשר, כאילו פשוט מרגישים צורך uh, לעשות הכל uh, בעצם הגוף ממש ממש uh, במלחמה כרגע על הישרדות זה המצב הראשון, יש תשומה על מערכות שלנו כי בעצם אחד הדברים שקורים לנו כשאנחנו במצב רגשי מעורער, בעצבים מה שנקרא, זאת אומרת שהגוף בפייט, אנחנו חייבים לשחרר את האנרגיה הזאת. ואז אני בעצם מחפשת על מי להוציא את העצבים. ואני אוהבת את המשפט הזה להוציא את העצבים, כי מבחינת הגוף זה בדיוק ככה. כשבבון מקבל מכות ממישהו גבוה ממנו בהיררכיה למשל, הדבר הראשון שהוא עושה זה לא מדיטציה, מיינדפולנס ונשימות, אלא מחפש מישהו נמוך ממנו בהיררכיה ומוציא עליו את כל הקריזה שלו. ואחרי זה הקורטיזול יורד. זאת אומרת, מנגנון ההרגעה האוטומטי שלנו, למרבה הטרגדיה, זה להעביר את האולקוס למישהו אחר. למצוא מישהו ולהוציא עליו את העצבים שלי. הוא
1: חלש יותר מאיתנו בעצם, בשרשרת? ש... או, או
2: שווה לנו, או שווה או חלש. אז אם אני לא יכולה בעבודה, אז זה יהיה בבית. Um, ואם הילדים לא יכולים להיות חברים שלהם, אז זה יהיה עליי. היא על אמא, כי על אימא תמיד, אימא-אימא, היא המווסתת, אז על אימא יוצא הכל וגם על אבא. Um, איפה שאני יכולה, אני אוציא את העצבים, <laughs> על מי שנותן לי. Uh, תכף נדבר על מצב שלישי, שהוא מצב של ריצוי, אז המרצה והנלחם, כיף להם ביחד, כי אחד יוציא את העצבים על השני. Um, אז מה שאת אומרת בעצם זה דווקא
1: טוב להוציא. <אח> אל תנסו להחזיק את זה, אל תנסו להתאפק ולשחק אותה גיבורים. כן. לת... תנו לזה לצאת. אבל
0: לא על מישהו קטן, בואו נדייק. צריך להתקדם איך עדיף. אני הרבה פעמים למשל משתמש באמת בספורט כדי להוציא את האגרסיות. ממש לצאת לרוץ. נכון. אני כאילו יכול לצאת נגיד משיחה שמאוד עצבנה אותי ולצאת להליכה ארוכה או ריצה וזה מאוד עוזר לי.
2: זה הדבר הכי טוב. לא חייבים להרביץ למשהו. נכון. האנרגיה צריכה לצאת וזה נכון מאוד, כאילו צריך למצוא את הדרך לשחרר אותה. בלי להרוס לעצמנו את המערכות יחסים, אבל אני אומרת את זה בכוונה כי גם אם בן הזוג או בעבודה, אם מישהו עכשיו יתפוצץ עליי, 80% זה שלו, זה המצב הרגשי שלו, לא לקחת ללב, ממש לא לקחת ללב, כולם על הקצה, אין לנו על מי להוציא את האגרסיות, כמו שאמרנו קודם, אף אחד לא שואל אותנו כלום, דברים קורים וזה מעצבן וזה, וגם נדבר על מה טכנולוגיה עשתה לסטרס. אז אנחנו עוד יותר מלאים בזעם וכעס ו- ו- ופחד, שכל זה מתורגם בגוף לאלימות, ל- לאגרסיה. סטרס מגביר אגרסיה וגם מפחית את אזורי האמפתיה במוח. כשרע לי, לא מעניין אותי מאף אחד, לא אכפת לי, אני לא רואה, לא מעניין אותי שאני פוגעת, לא מעניין אותי שאני לא נעימה, זה פשוט, אני לא רואה את זה בכלל. במצב רגיל אני רואה, אני רואה שאני פוגעת. ובסטרס אנחנו נהיים מרוכזים בעצמנו, תוקפניים ואנוכיים. אז צריך להבין את זה, ולא לקחת לה לב, כי אני יכולה עכשיו, את יודעת, לא לדבר שבוע עם הבן אדם, כי הוא דיבר עליי בטון לא יפה. וזה לא, ועכשיו, תכף נראה מה מרגיע אותנו, ואחד הדברים שמרגיעים אותנו זה מערכות היחסים, זה אהבה ו- וחום, ומישהו לדבר איתו, ומישהו לבכות איתו, אבל מי ירצה לבכות איתי אם אני כל הזמן תוקפת, אם אני כל הזמן אה, מוציאה את העצבים על אחרים. אז נכון, כמו שלעד אמר, צריך למצוא לה מקום לתאר. בדיוק
0: לתעל. בתקופה הזאת אני שומע על, על הרבה זוגות שמאוד קשה להם, זאת אומרת בחודש האחרון היו הרבה ממש. התנגשויות. וזה לא תמיד uh, קל וברור uh, להבין שבאמת הבן זוג או הבן אדם שמולך עובר כרגע מצב חרדה, וזה הכל נכון. סביב זה. Uh, ולפעמים לוקחים את זה למקומות uh, פחות טובים. נכון. אני חושבת שהמון פעמים זה זאת. לא
1: נתפס כחרדה. כלומר, אנחנו תופסים מישהו שהוא נמצא במוד נכון. של הפייט, כמאוד אגרסיבי, כמאוד שולט, כבוסי,
2: לא כחרד. נכון, זה ממש נכון, כי זה באמת מצב חרדה, זה דווקא מצב מספר אחת בטבע, כאילו, לוקחים שתי חולדות נקבות, שתמיד אנחנו מדברים על הטסטוסטרון, אבל שתי חולדות נקבות, חיות, שמתלקקות בזמן רגיל, עושים שוק חשמלי לאחת מהן, הדבר הראשון שהיא עושה, זה לא בורחת מהאזור אפילו, אלא נושכת את אחותה, זה הדבר הראשון. לנשוח את מי שליד. <laughs> <אז>, אז צריך להבין את זה, ממש ממש ממש, לנסות לא לקחת, באמת לא לקחת ללב ולעזור לאדם להירגע מהחרדה, כי האגרסיה בעצם צריכה להשתחרר. זו שהיא תשתחרר בספורט, או שהיא תשתחרר בבכי, בפורקן, בעצם בלהבין שאני בעצם פוחדת, אני פוחדת, זה נובע מפחד אולי לדבר על כל התסריטים. כי בואו נדבר רגע על המצב השני ונראה איך שני המצבים האלה אוהבים ממש להתאהב אחד בשני ולחיות באותו בית ולשגע אחד השני. המצב השני הוא פלייט, שאני בתחושה שאין לי מה להילחם בזה ואני חייבת לברוח מפה, אני לא, לא, לא טוב לי פה, לא, לא מרגישה טוב פה. וזה מתבטא בעצם בחרדה, בפאניקה, זאת אומרת במחשבות שרצות בראש, אבל אין להם סדר. אם בפייט יש איזשהו באמת ניסיון לייצר תרחישים, Ee, בפלייט זה, זה סתם מחשבות שרצות בראש, זה דאגה כרונית, אה, נבהלים מאוד בקלות, כאילו הגוף מאוד ערוך וערני, קופצנות, חוסר שקט, אה, קשה להירגע, קשה להאט, אה, רצון פשוט לברוח מכאן, התודעה מנסה לברוח מכאן, אה, אני יכולה גם ללכת למקומות של פתחי מילוט, זאת אומרת עבודת יתר, ספורט יתר, זאת אומרת משהו שהוא יותר מדי אינטנסיבי, אה, פרפקציוניזם, זאת אומרת OCD, לסדר את הבית, לנקות את הבית עכשיו, אז, ה, אז בעצם התסמינים של ה-OCD זה ניסיון לייצר ודאות בעולם שאין בו ודאות. זאת אומרת, אם הכל מסודר והאקסלים מסודרים והכל במקום, זה עושה לי איזושהי רגיעה, כי אין לי רגיעה. ואחד הדברים עוד שקורים בפלייט זה חוסר רצון לדבר על זה. זאת אומרת, הדחקה והכחשה. אל תדברו איתי, אל תספרו לי מה קורה, אל תראו לי סרטונים, אל תראו לי חדשות, אני לא רוצה, אני לא רוצה להיות פה. לפעמים זה שחייב להוציא את זה, חי ביחד עם זה שלא רוצה לדבר על זה, עזוב אותי, אני לא יכולה לשמוע. ואז אין, לשניהם אין ויסות, כאילו אין מספיק ויסות. זה בעצם, זה המצב השני. המצב השלישי, שהוא יותר נפוץ אצל נשים, נקבות בטבע בכלל, זה פון, זה נקרא. זה לרצות ולפייס. זאת אומרת, לדאוג לכולם בצורה כרונית, להזניח את עצמי. זאת אומרת, כל מה שהתודעה שלי כרגע מתעסקת זה באיך... איך שכולם יהיו בסדר, שהכל יהיה בסדר, שכולם יהיו בסדר, הדאגה לאחרים הופכת להיות אה, למאוד מוקצנת. אה, יכולה ממש להתבטא בלאשר את הילדים בבית, לא לתת להם לצאת לשום מקום, לתת להם ללכת, זאת אומרת, אני כבר לא מצליחה לחשוב אה, ישר, זאת אומרת, הכל במטרה שאף אחד לא ייפגע. לנסות אה, לרצות ולפייס את כולם, זאת אומרת, לפצות את כולם, זאת אומרת, נגיד אם הילד מתנהג לא יפה, אני לוקחת את זה עליי, אני אשמה, אני לא הייתי ואז אני אתחיל לפצות אותו, כאילו אולי בעצם כדי להרגיע. זה מנגנון של ריצוי ופיצוי, גם צייתנות ותלותיות. זאת אומרת, אם אני אדם תלותי לפני הסטרס, כל ההתנהגויות מוקצנות. זה נובע מחרדת נטישה, כאילו יש לי חרדה שאני אשאר לבד בתוך הדבר הזה. כדי לא להישאר לבד בתוך הדבר הזה, אני אעשה הכל אה, בשביל אחרים. אה, שוב, זה מצב שבאמת יכול להיות אה, אצל כולנו. אנחנו גם מדלגים בין המצבים האלה, אבל אחד הדברים שקורים במצב הזה זה שאני לא אומרת מה אני באמת מרגישה, כאילו מהפחד שמישהו... אז, אז ב... לאט לאט אנחנו מתרחקים מעצמנו, ויכולים גם בסופו של דבר להגיד בתגובות מאוד אלימות ומתפרצות, כי כמה אפשר לרצות, ואז פתאום זה... או כמה אפשר לא להיות מחוברת למה אני צריכה, ולא להגיד את מה שאני צריכה. זאת אומרת, אני לאט לאט מתרחקת. ממני, ממה לי את רוצה, מה לי את צריכה. המצב הרביעי שכנראה כולם היינו בו... <laughs> <laughs> אני רוצה לספר את הרבה פופציות
1: לרצינות, אני רוצה רק לשאול שאלה. כן, נשמע כן. לי כשאת מדברת על זה, שבתגובה ראשונה, אנחנו, בפייט אנחנו מרגישים שיש לנו יכולת שליטה על המציאות.
2: כן, נכון. <laughs>
1: ויש לנו יכולת להגיב ולסדר את העניינים, ובשתי התגובות האחרות, שהן כאילו, התחושה שלי זה שאנחנו מרגישים פחות בשליטה. שפחות יש לנו אפשרות להשפיע על המציאות ואנחנו בוחרים בשתי האלטרנטיבות של תגובה. זאת אומרת, או שאני בורחת, כי המציאות גדולה עליי, בסדר? כן. או שאני כאילו מנסה לאזן אותה, קצת כאילו, כשדיברת על זה, אז מה שעלה לי זה כמו שעושים בפילאטיס, זאת אומרת, זה שעומדים על פיתה כזה ומנסים... כן, uh, להתאזן. רגע לאזן, אז ממש
2: כזה. כן, כן. להתאזן. Uh, אני, אני חושבת שהמצב שה, uh, השלישי זה נקרא טנדן בפרנד, זאת אומרת ל, ל, לרצות, לפייס, לדאוג לכולם הוא מאוד uh, קשור להורות, זאת אומרת uh, אם אני הורה, uh, כאילו אולי אני אעשה את הפייט בעבודה או עם הבן זוג, אבל כאילו מול הילדים יותר uh, מצב הזה של uh, ששום דבר לא יקרה להם ושרק יהיו מרוצים ושרק יהיו בסדר וזה לא טוב שהם בוכים או לא טוב שהם ח, בחרדה, כאילו אני לוקחת הכל עליי. גם כאבא, כן, הכל עליי, זאת אומרת, לקחת, זה כאילו מאפיין מצב של הורות, יכול להיות, אבל, אבל בכולם יש שליטה, המצב היחידי שאין בו שליטה, זה המצב הרביעי, כאילו בכל שלושת המצבים האחרים, המערכת ב, היא אקטיבית, זו מערכת הגנה אקטיבית, או שאני מגינה על התא שלי, התא המשפחתי שלי, על הבעל שלי, על הילדים, או, או שאני... לוקחת את כולם ובורחת מפה, או לוקחת את עצמי ובורחת מפה, או שיש לנו תוכנית מלחמה משפחתית איך להתמודד עם הדבר הזה, מה עושים בכל שלב ואיך מתמודדים. והמצב הרביעי הוא המצב שאין בו אנרגיה, זאת אומרת הוא מצב הפוך להכל, הוא פריז, בעצם מצב שהאיום הוא יותר מדי גדול, אין לי מה להילחם, אין לי מה לברוח, אני כאילו כמו חיה שרואה את הפנסים של המשאית, זה משהו שאפילו באבולוציה לא היה. היא לא יודעת איך להתמודד עם דבר כזה, היא יודעת להתמודד עם אריה, עם נמר, עם uh, כל חיה אחרת, אבל מה זה המשאית הזאת? אז היא פשוט uh, מסונברת וקופאת מול האיום. העיניים, רואים את העיניים פשוט קופאות במקום, זאת אומרת, הן לא זזות, הן במצב רגיל כל הזמן זזות. Uh, זה מצב של אנרגיה נמוכה. Uh, יש הפוך, ירידה בלחץ דם, ירידה בטמפרטורה של הגוף, ירידה בשחרור של הסוכר. בעצם המערכת מכינה את עצמה לסוף. זה, זה של שאט והמטרה של התודעה היא בעצם לחסום את האיום מהקרה, זה משהו שאני לא יכולה להכיל אותו. מרגישים שהראש לא פה, החשיבה מאוד מעורפלת, קהות חושים, הימנעות, הימנעות מלעשות כל דבר, מהר מאוד זה מוביל למצב של דיכאון, כי זה ירידה מאוד מאוד חדה בכל ההורמונים שאחראים על החיוניות והמצב רוח, הרגשה של תקיעות, פחד מאוד גדול, ללכת לכיוון של לטשטש את התודעה עם חומרים, כדורי הרגעה, משככי כאבים, סמים, אלכוהול, כל דבר ש... שיעזור לי לא להרגיש את זה. באייה בטלוויזיה, אני לא רואה טלוויזיה, אני לא שומעת בכלל, זה לא נכנס אליי, אני פשוט, זה כמו מצב היפנוטי. אפשר, גם הגלילה הזאת לפעמים ברשתות, זה מצב היפנוטי, שמרגיע. זה המצב שהכי מסוכן להישאר בו לאורך זמן. אני כל הזמן אומרת, כל התגובות ההישרדותיות, הם, כל התשובות נכונות. הגוף עושה את מה שהגוף צריך. אם הגוף צריך עכשיו לרוץ, אם הגוף צריך עכשיו לקחת את כל הצאצאים ולשים אותם בבית ולהחזיק אותם, הגוף עושה, המערכת עושה את מה שהיא צריכה, וזה בסדר. זאת אומרת, כל התגובות הן נכונות. זה מאוד חשוב, זה המצב שצריך לצאת ממנו כמה שיותר מהר, כי אם אנחנו נשארים במצב הזה יותר מדי זמן, זאת אומרת המערכת עושה שאט דאון, היא לאט לאט מתנתקת מהמציאות, וקשה אחר כך הרבה יותר קשה לצאת משם, לצאת מהמצב הזה של התקיעות הזאת, וגם זה ממש סכנה כאילו להגיע למצב של שאט דאון, אז, זה ופוסט בעצם טראומה ש... בעצם, uh... פוסט טראומטיים.
0: אז בעצם, בעצם לכל מי שיש לו פה בן זוג או מישהו במשפחה, זה, זה האינדיקציות, זה אלה הדברים שאנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב אליהם. Okay. וגם למנהלים פה שמקשיבים נכון. לנו, מנהלים ומנהלות, אנחנו מבינים שכנראה הרבה מהאנשים אצלנו בצוות, בקבוצה, עכשיו חווים מצבי חרדה כאלה, כאלה ואחרים, אם כ- כאלה קצרים או כאלה ארוכים, יש כאלה שהם באמת מתחילת המלחמה במצב חרדה. ו... וכאילו אני נתקלתי בזה, באנשים שאומרים, כאילו אלעד, אני לא מסוגל, אני לא מסוגל לעבוד, אני לא, אני לא יכול לעשות כלום חוץ מלמשל להתעסק בלראות חדשות כל היום, או, או לא יודע, לדאוג ל... למשפחה שלי שנמצאת אי שם. ואנחנו צריכים באמת להכיר את זה ולשים לב באמת למקרה האחרון שאמרת, לפריז. ואם אני נגיד מזהם משהו כזה, אצל הבן זוג שלי, בת הזוג שלי, או מישהו בצוות, מה את ממליצה לנו לעשות, למי ששומע, במקרים כאלה?
2: כן. עכשיו אני אגיד, הסיבה שאנחנו נתקעים במצבים האלה כל כך הרבה זמן, למרות שהאיום הוא לא... בטבע האריה מגיע, והלוויה, יותר נכון, מגיעה, הלכה, והזברה ממשיכה הלאה. זאת אומרת, יש לה כל מיני מנגנונים שהיא עושה כדי להירגע, ויאללה, זהו, עבר עבר, הלך הלך, קרה קרה, קרה מת מת, חיה או מתה, שלנו, התפתח בעוד שלב, יש לנו את החלק הזה שעושה סימולציה לעתיד ולכן אנחנו הייצור היחידי שלא דואג, זה 30 מיליארד נוירונים שקיבלנו במתנה בחמישה מיליון שנה האחרונות, זמן אפס מבחינה אבולוציונית, אבל זה מדהים איך קיבלנו את האזור הזה שבעצם מאפשר לנו את כל היכולות הגבוהות שאין לזברה ואין לחיות האחרות, אבל זה מפעל החרדות והדאגות והפחדים כי אנחנו הייצור היחידי שלא דואג רק ממה שקורה עכשיו, אלא ממה יהיה מחר, מה יהיה בעתיד, מה יהיה כשיבואו מצפון, מדרום, ממזרח, מערב, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה עם הילדים, מה יהיה עם הנכדים, זה לא נגמר. ולכן אי אפשר, אי אפשר למנוע סטרס בבני אדם, אי אפשר, זה חלק מהחוויה של המוח האנושי, אפשר רק לנהל את זה, להפחית את זה וללמוד כלים רגע איך לעזור אחד לשני, אבל אי אפשר למנוע סטרס. הגורם סטרס הראשון במעלה עבורנו זה לא הטורף ולא האיום, כמעט אין לנו איומים כבר, זה חוסר ודאות. חוסר ודאות, חוסר שליטה וחוסר יציבות. אלה גורמי הסטרס הגדולים. שאני לא יודעת מה יהיה, אני לא יודעת כמה זמן זה ייקח, אני לא יודעת כמה זה יכאב, אני לא יודעת לאיזה עוצמות זה יגיע. אם מישהו יגיד לי, תהיה מלחמה גרעינית, סתם, חס וחלילה, חס וחלילה, אבל אוקיי, בסדר, נערך, אוקיי, נארך, נעשה ולכן זה גורם לנו uh, מהר מאוד להתמכר לצורך בוודאות ושליטה דרך חיבור באינפוזיה למבזקים חדשות, עדכונים מהשטח, פרשנויות. כל מישהו שיודע, מבחינתי מתקשר, שיודע מה הולך לקרות, אני שלו. אני אקשיב לו מהבוקר עד הלילה לקושמרו וליונית ולכולם. רק תדברו, 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 תנו לי, תנו לי משהו. תנו לי לדעת מה יקרה ב-20 דקות הקרובות, בחצי שעה הקרובה, ביום הקרוב, ביומיים. ולכן רמות הסטרס הן מטורפות עבורנו, הן מטורפות עכשיו, כי אנחנו שאנחנו, כאילו באים בשביל ודאות, ומה שאנחנו מקבלים בפועל זה חשיפה למראות, לקולות, לצלילים, להבעות פנים, לכאב, להמון המון המון כאב שהגוף שלנו חווה אותו כאילו זה קורה לנו, זאת אומרת 20% בערך אנחנו חווים את זה, ואז אנחנו בעצם במצב של סטרס כרוני, והמערכת לא בנויה להכיל כל כך הרבה מתח, ולכן אנחנו רואים אנשים שחודש אחרי עדיין יכולים להיות בפריז. עדיין יכולים להיות בפריז כי הם צרכו כמויות מטורפות של מידע כדי לדעת מה קרה ומה קורה ומה יקרה ואז הדרך לצאת מזה קודם כל חייבים להבין שצריך המון המון אמפתיה כי כשאדם נמצא במצב של חרדה ההיגיון לא עובד כאילו לדבר בצורה כרגע רציונלית גם ככה ההיגיון לא עובד אצלנו הרגש עובד אצלנו אז בעצם אם אני אבוא בכפייה, זאת אומרת, אתה חייב לצאת מזה, אתה חייב להתחיל לעשות דברים, את חייבת לעשות, אנחנו ניתקל כמובן בהתנגדות. זאת אומרת, הדבר הראשון הוא באמת קודם כל לגרום לאדם לדבר, לצאת רגע מהמצב של הפריז ולתקשר את הפחדים, להבין עם עצמו מה, מה הוא עובר, מה הוא מרגיש, לא להתרחק ממנו, זאת אומרת להתקרב אליו ולאט לאט לנסות להבין, כאילו לתרגם הרגשות למילים. זה מרגיע, ובאמת לתת מענה לכל הפחדים, כמו שיש לנו מערכת של הגנה, שיודעת להגיב בזמן מאוד קצר ומאוד חכם, ומאוד אי אפשר שלא להתפעל מה, מה, מכמה הגוף שלנו מדהים, ואיך הוא יודע לעשות את, את הכל כמו שצריך, יש גם מערכת שיודעת להחזיר את הגוף לאיזון ולהרגיע ולווסת חזרה למצב של רגיעה. והמערכת הזאת מופעלת בבני אדם על ידי בני אדם או בעלי חיים, כלבים, חתולים. יונקים מרגיעים אחד את השני. אצל יונקים מתפתח עצב, נקרא עצב הוואגוס, שהוא בעצם מווסת את מערכת העצבים והוא מופעל על ידי מערכת עצבים אחרת. זאת אומרת שמי שמסתכל לי בעיניים, לעיניים יש כוח מטורף, נותן לי יד על הכתף. אומר לי, אני פה איתך, זה הכל, אני פה איתך, לא שופט אותך, לא מבקר אותך, לא, את חייבת לצאת מזה, את חייבת לעבוד, את חייבת לחזור לעבודה, את חייבת לצאת מהבית, את אין שימש. כן.
0: אני, אני חושב שגם הרבה אנשים תופסים את זה כחולשה, ואני חושב שזו גם אחת הבעיות, שכאילו, בגלל זה גם אנשים לא תמיד קופצים לדבר על זה ולחשוף את הרגשות שלהם, כי הם חושבים שהם חלשים, במיוחד אם הם רואים את הפרטנר או, או מישהו אחר פועל ורץ ואחים לנשק וכל זה וכאילו הוא מרגיש כמו שאמרת הוא מרגיש חולשה הוא מרגיש אשמה נכון. אז, אז זה, זה בעצם חלק מהסיבוב. נכון. ואני...
2: ומה שמדהים אני חושבת שכקבוצה ומשפחה היא גם קבוצה כאילו זוגיות בעצם כאילו אני שמה לב שאני חושבת שגם זה, זה קטע אבולוציוני מדהים איזשהו מנגנון שמי שלוקח תגובה מסוימת האחר לוקח תגובה אחרת זאת אומרת שיהיה איזשהו איזון שלא כולם יהיו בפייט, וכולם יהיו ב... ב- אחד לוקח תפקיד, אם ש- הש- אחד לקח את התפקיד הזה והוא מבצע אותו ביעילות, השני בעצם נותן, נגיד אם הבן זוג שלי כרגע נמצא בפייט ואני בפריז, או ההפך, הפייט שלו עוזר לי להתמודד. הפריז שלי עוזר לו לא רגע שנייה, רגע, גם אני בעצם הראש לא פה, אבל אנחנו כאילו מאזנים אחד את השני בתגובות המוקצנות שלנו, סתם, אני חשבתי על זה שזה באמת, כי זה מה שבדרך כלל קורה. אחד עוזר לשני לשהות לרגע במצב האחר שגם אני רוצה אותו, אני גם צריכה פריז, נכון? אי אפשר להיות כל הזמן בחשיבה ובהתמודדות ובכן, אני, אני חזק, אני יכול, אני חזקה. אנחנו צריכים רגע להתפרק, מי שיעזור לי להתפרק זה מישהו שנמצא כרגע. אז כן, אני מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר, זאת אומרת, אנחנו מזהים פריז כחולשה, גם פלייט כחולשה. ואנחנו באמת חייבים, כי, כי זה לא מקדם אותנו, זאת אומרת, בגלל שאנחנו בני אדם חייבים בני אדם, אז אני, הדבר שאני צריכה כדי להרגיש אמפתיה, זה להרגיש שאני לא לבד, ושהתחושות שלי לא הזויות, כאילו, זה לא הזוי שאני לא יכולה לצאת מהמיטה כבר שלושה ימים.
1: ולקבל ולידציה למה שאת עוברת.
2: בדיוק, בדיוק, שאני, שאני נורמלית, שזה בסדר להרגיש ככה, זה בסדר. ש, וזה בעצם רק אומר שאני מאוד רגישה, זאת אומרת אני אדם רגיש לסביבה והדברים שאני רואה משפיעים עליי כי אני לא פסיכופתית, אני בן אדם, אני רואה את הדברים האלה וזה נכון שאני לא חיה שם ואני לא ראיתי ובעיניים שלי אבל אני בן אדם, אז זה כאילו בוא, בוא נשמח באנושיות שלנו. עכשיו הסיבה שאנשים שונים מגיבים אחרת מעבר לאפשרויות ומערכת העצבים, מערכת ההגנה שמגיבה בתגובות שונות יש גם, uh, הפרמטר הפרמט הראשון במעלה שמשפיע uh, זה מבנה האישיות שלנו. ואם מראש uh, יש לי ערך עצמי נמוך ותחושת מסוגלות נמוכה ונטייה למחשבות שליליות. 90% מהמחשבות שלנו כל יום הן חוזרניות, זה חבל, אבל הן חוזרניות. Uh, ו- אבל, uh, וגם ככה הרוב הם שלילי, כי המוח מתוכנת לשלילי, פי שלוש לראות את הרע, להתעסק עם הרע, לחשוב על הרע. אבל יש חלק מהאנשים שרמת הרומינציה היא יותר גבוהה, זאת אומרת ההתעסקות והמחזור eh, של השלילי הוא יותר גבוה, eh, eh, אז תחושת מסוגלות נמוכה, ערך עצמי נמוך, eh, רגשי נחיתות, נטייה למחשבות שליליות, ראייה פסימית של העתיד eh, וטראומות עבר. זה נכון שאומרים, eh, eh, איך אומרים, מה שלא הורג מחשל, אבל מה שהורג פוגע במערכת עצבים, זאת אומרת כל טראומה שחוויתי, גם אם זה קרה לפני 20 שנה ו-30 שנה, הגוף לא שוכח, האמיגדלה לא שוכחת. הדברים האלה נשארים והם מפריעים לחוסן. והרבה מאיתנו מסתובבים... יש <סריטה> גם
0: סריטה ועוד סריטה ועוד צלקת שמתווספת לנו, וזה באמת uh, לא מתרפא.
2: זה לא מתרפא. אנחנו גם חברה שלא יודעת לרפא טראומות, זאת אומרת, לא, לא שמה שם דגש שעוברים הלאה, חבר'ה עוברים הלאה, יושבים שבעה עוברים הלאה, זה יאללה כמה שיותר מהר לחזור לעשייה. אבל יש פצעים שצריך לחפור בהם, כי גם כואב לחפור, אז אנחנו מדחיקים, אוקיי קרה, עבר, עבר, בוא נמשיך הלאה, בוא נמשיך הלאה, זה הישרדות. אבל כל הפצעים האלה, ברגע שיש טריגר, וזה טריגר, זה חתיכת טריגר מה שקורה לנו כל השריטות מהעבר באות לחגוג וזה מחליש את היכולת התמודדות שלנו ודברים שחשבתי שפתרתי, חשבתי שכבר סגרתי את הסיפור הזה זה יכול לחזור, דברים יכולים לחזור, מחשבות יכולות לחזור, תחושות לא טובות, הטראומות עבר מחלישות בעצם את המערכת ולכן אנחנו עוד יותר זקוקים לאמפתיה וזה חוזר לפייט שאמרנו שדווקא שבן אדם הכי זקוק לעזרה לפעמים הסביבה אה, נמנעת או, או מתרחקת, בטח אם הוא תוקפני, אה, או בטח אם הוא בפריז ולא רוצה לצאת מזה, אה, דיכאון זה, זה דבר מאוד קשה. אז אני אומרת, כמה שיותר מהר לצאת מהפריז, להוציא את עצמי מהפריז, אני טוענת שדווקא להסביר את המוח הזה מאוד עוזר, זאת אומרת שאני מבינה שקודם כל זה, הגוף שלי מגיב כמו שהוא צריך, הכל בסדר, אני, אני לא... כי גם מפחיד אותי מה שקורה לי, כן? שאני פתאום אין לי חשק ואין לי, לי תשוקה לכלום וזה בסדר. אני רק צריכה שמישהו ייתן לי יד, יהיה איתי רגע בכאב הזה ובייבי סטפס, כל פעם לעשות משהו קטן, לקבל על זה המון חיזוק חיובי, זאת אומרת אם העובד שלי כרגע בפריז או העבדת שלי בפריז, לחגוג הישג קטן, זאת אומרת לא לבוא בביקורת, שזה לא מספיק ולא מספיק טוב, אלא באמת כל יציאה מה, מהזון הזה אה, אה, היא חגיגה, זאת אומרת, יצ... ואז לאט לאט זה יגביר את עצמו, כי עשייה בסופו של דבר ובאינטראקציות חברתיות ברגע שאנחנו חוזרים ליש יתרונות פסיכולוגיים אדירים לעבודה אמר פרויד לאהוב ולעבוד הוא צדק במאה אחוז זה מה שאנחנו צריכים לאהוב ולעבוד לעבוד במובן של הזהות המקצועית שלנו גירוי אינטלקטואלי תרומה לחברה זאת אומרת יש לי משמעות בעולם הזה יש לי תפקיד אני לא יכולה פה פריז חבר'ה אני צריכים אותך את, 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 את חשובה את לא יכולה, את יכולה לא לתפקד, ולא, את חלשה ואת לא מתפקדת ותראי איך כולם פה עובדים מבוקר עד ערב וכולם בסדר. אז, אז כן, המון 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 נפתיה.
0: שזה מאוד מתחבר למה שגם דיברנו, דוקטור ליאת, בפרק הקודם, על זה שבאמת היום חשוב מאוד לשים דגש על המשמעות. על המשמעות שלך כאדם, על המשמעות שלך כעובד בצוות, בחברה. למה אתה חשוב לי? מה, ת, כאילו למה את חשוב שתמשיך? וזה נותן, נותן אה, אולי כוח. תודה רבה לכם לכל מי שהצטרף אלינו והאזין לחלק הראשון של השיחה שלנו עם דוקטור ליאת יקיר. החלק השני של השיחה הגיע בפרק הבא, שנדע ימים טובים.